0: Dengarkan di mana saja, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih ala wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtidanih. Wa syahadu an la ila Allah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'nih. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu ingi subhanahu wa ta'ala. Uh, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki akhlak kita yang uh, masih penuh dengan kekurangan dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas hadis-hadis yang termaktub dalam bab uh, yang adab ya dan kita masuk pada hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua tentang bagaimana seorang memandang yang di bawahnya agar dia menjadi lebih ber, anda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu uh, dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam bersabda, Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tandhuru lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah lihat kepada yang di atas kalian fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian ini adalah kaidah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sahih muslim ya bagaimana kita uh, menjalani kehidupan dunia kita ya Rasulullah mengatakan, Unzuru ila man huwa asfala minkum Lihatlah kepada yang di bawah Wa la tanzuru ila man huwa faukukum Jangan lihat kepada yang di atas Dengan cara demikian Fahuwa ajidaru nikmat Allah ni'matallahi alaikum Maka kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian Ibu Menteri Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Kita kalau berbicara tentang kepuasan dunia Jika kita melihat ke atas Maka tidak akan ada penghujungnya, um ya. ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan loh wa min salisan, Kalau seandainya anak Adam diberikan dua lembah isinya emas, ya, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan pernah berhenti, ya. Selama dia melihat ke atas, dia akan melihat ada yang lebih baik daripada dia. Jadi tidak akan pernah puas. Walaupun melakukan ujau fauhilat torab dan dia hanya bisa puas jika kemudian mulutnya sudah dimasukin oleh tanah baru dia puas. Makanya Allah isyaratkan dalam Al Quran, Alhaqumut takathur hatta zurtumul makabir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian telah terlalaikan dengan sikap takathur. Takathur itu banyak-banyakkan, bangga-banggaan. Kalian tidak akan berhenti dari itu hingga kapan? Hatta zurtumul makabir. Sampai kalian menziarahi kuburan itu, sampai kalian masuk dalam liang lahat. baru kemudian seorang berhenti dari hal tersebut. Ini kalau seorang senantiasa lihat ke atas, ya, maka dia tidak akan pernah pernah buas. dari situlah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wakaliilun min syakur hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena banyak dari manusia yang mereka lihat selalu ke atas dalam menjalani eh, kehidupan dunia. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarin cara agar kita pandai bersyukur. agar kita merasa bahagia adalah dengan melihat ke bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke bawah orang lebih rendah dari kalian. Wa la ila man huwa fawqakum. Jangan melihat yang di atas kalian." Dengan cara melihat ke bawah, kita akan tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena betapapun susah kita, bagaimanapun penderitaannya kita, pasti ada yang lebih menderita daripada kita. pasti ada yang lebih menderita daripada daripada kita ya saya contohkan saja misalnya sekarang uh, mungkin di antara kita ada yang sakit taruhlah sakit uh, suatu penderitaan tapi kalau dia mau lihat ke bawah pasti ada yang lebih menderita daripada dia pasti ada yang lebih sakit daripada dia mungkin seorang di antara kita ada yang mungkin uh, kendaraannya mungkin hanya motor misalnya ya dia nggak punya mobil ya, tapi Kalau lihat ke bawah, dia akan lihat masih banyak orang yang tidak punya motor. Masih banyak orang yang mungkin masih berjalan kaki. Yang berjalan kaki juga masih... Mungkin kalau lihat ke bawah, dia masih bisa bersyukur. Masih banyak orang yang tidak bisa berjalan kaki. Sudah ter... Dibawa selalu di atas kursi roda. Yang di atas kursi roda juga kalau mau lihat, masih ada yang diparai pada dia. Banyak orang tergeletak tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan cara demikian, kita akan sentiasa... Uh, Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tatkala seorang merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu kona'ah. Ya, yaitu kona'ah. Kona'ah adalah e, harta yang sangat besar yang Allah berikan di hati hamba-hamba yang Allah e, pilih. Tidak semua orang memiliki sifat kona'ah. Kapan seorang kona'ah, maka dia telah mencapai kebahagiaan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Wa idha Jika hati kunoin, fa anta wa maliq al dunya sawa'u. Jika ma'kuntah, jika hati kunoin, fa anta wa maliq al dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang kona'ah, sebenarnya engkau dan raja dunia sama saja, sama saja, ya, sama-sama bahagia. Mungkin dia punya kerajaan seluas yang begitu luas, memiliki kekayaan, tapi ya, anda sudah kona'ah. Kalau anda sudah kona'ah, maka anda sudah bahagia, ya. Tapi jika seorang tidak kona'ah, meskipun dia punya harta sebanyak apa dia tidak akan pernah, tidak akan pernah. Uh, bahagia ya inilah yang uh, merupakan uh, metode agar kita pandai bersyukur senantiasa melihat ke bawah dan ini harus kita ajarkan kepada anak anak kita pada istri kita ya uh, terutama ibu ibu yang sering menengok ibu ibu yang lain yang mungkin tasnya lebih bagus dompetnya lebih bagus hpnya lebih bagus ya rumahnya lebih bagus Ya, maka ada perkataan sebagian salaf, kalau kau ingin bahagia, ingin bahagia bergaul dengan orang miskin. Maka cepat bahagia. orang miskin, lihat mereka susah, lihat mereka naik sepeda, sepeda ontel. Kemudian, lihat begitu kau akan bahagia. Lihat jalanlah ke sawah, lihat orang kerja petani di sawah. ya. Kebetulan saya lagi di Jogja, jadi saya lihat banyak orang yang kerja di sawah. Kemudian siang-siang mereka nyangkul, ya, lihat mbah-mbah naik sepeda ontel. Ya. Dengan begitu kita bersyukur kepada Allah, oh ternyata nikmat yang kita dapatkan sekarang sangat-sangat banyak ya. Tapi kalau seorang sudah mulai bergaul dengan orang kaya, tidak bisa menjaga hatinya, dia orang menderita. Dia orang yang menderita. Temu lagi ibu-ibu -ibu yang lain, Masya Allah, dengan kemewahannya kalau dia pertemuan, dengan bajunya yang terindah, dengan tasnya yang terindah, dengan sepatunya yang terindah, dengan hp yang terbaik. Dengan, ah semuanya di bawah deh, emasnya kanan-kiri, kanannya banyak, gelangnya banyak, seperti tokoh emas berjalan. Oh, luar biasa macaknya luar biasa akhirnya dia sedih dia tidak bisa seperti ibu-ibu yang lain maka kalau sering bergaul sama orang kaya sementara anda tidak bisa mengatur hati anda anda hanya hanya menderita membuat menderita kenapa manusia sulit untuk menata hatinya lihat kepingin lihat sana kepingin lihat ini kepingin makanya ibu kalau pingin bahagia bergaul sama orang miskin ya bergaul sama orang miskin biar tahu bahwasanya saya ini sebenarnya dapat nikmat yang luar biasa dari Allah sehingga kita akan menjadi pandai berterima kasih kepada Allah. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila man huwa asfala minkum wa ila man Lihatlah yang ke bawah dan jangan lihat ke atas. Perhatikan di sini, Bibu yeah. uh, kalau kita mau sing, uh, apa namanya? Kita mau ringkaskan filosofi kehidupan. Untuk masalah dunia Untuk Perkara dunia Maka Nabi menyuruh untuk melihat ke bawah Melihat ke bawah ya. Jangan melihat ke atas Agar bahagia Sebaliknya Untuk perkara akhirat Nabi menyuruh untuk melihat ke atas. Ke atas. Jangan lihat ke bawah. Saja ajak ibu untuk memikirkan tentang masalah akhirat. Kalau perkara akhirat, maka dalil menunjukkan kita suruh lihat ke atas. Contoh, setiap hari kita berdoa, Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alaihim. Guairil maqdubi alim ala amin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Dalam ayat yang lain, Itu jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Jadi kita minta jalan yang luar biasa, bukan jalan sembarangan. Kita minta ya Allah, tunjukkanlah kepada jalan yang pernah dilewati oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi kita disuruh memiliki hima cita-cita yang yang tinggi, cita-cita ya, yang yang tinggi. Uh, makanya uh, apa namanya? Uh, ketika Nabi menyuruh kita untuk berdoa minta surga, kata, Allah, kata Nabi saw. Idza sa'al Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga fir'daus. Fa jannah. Kita itu surga yang tertinggi. Kita disuruh punya cita-cita yang tinggi. Jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Kalau masalah akhirat. Makanya kita disuruh baca tentang Allah kisahkan bagaimana kisah-kisah para nabi Agar kita lihat bagaimana mereka luar biasa, sehingga kita terpacu untuk seperti mereka Dan kita tidak pede dengan apa yang sudah kita rasakan Karena kalau seorang lihat ke bawah dalam masalah akhirat, dia akan jadi ujub Misalnya dia baru sholat 5 waktu, nggak pernah sholat sunnah Kamu kok cuma sholat 5 waktu saja? Saya bersyukur Alhamdulillah, masih banyak orang tidak sholat Misalnya, Lihat ke bawah, akhirnya dia merasa sudah merasa cukup dan dia merasa ujub ya. Sedekah sedikit, Tuh, masih banyak orang pelit itu orang nggak sedekah Tapi kalau dilihat orang bagaimana, orang lain sedekahnya banyak Sehingga dia merasa apa yang dilakukan kecil, dia terpacu terus Dia terpacu terus ya. Makanya ketika dalam masalah akhirat Allah subhanahu wa ta'ala suruh bersaing Ya, ya. latihkan dalil-dalilnya Ya Dalil-dalil ya Banyak ya tadi Uh, setiap hari kita baca eh dinasiratul mustaqim yaitu jalannya orang-orang yang orang-orang uh, hebat ya kemudian uh, kita disuruh minta surga firdaus sehingga cita-cita kita tinggi ya bukan bukan kita berdoa ya Allah berikan aku Surga paling rendah nggak apa-apa ya Allah Cuma pelatarannya doang nggak apa-apa Enggak, kita disuruh minta surga yang tinggi Agar cita-cita kita tinggi Kemudian misalnya disuruh berpacu Berpacu, berlomba Berlomba, bersaing Ini dalam Al-Quran banyak seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala bikul khairat Fasta bikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan Allah juga berfirman misalnya wasariu Allah suruh segera dalam ayat yang lain sabiku bersegeralah cepatlah Allah suruh bersaing kata Allah wafidalika wafidalika fal yatanafis almutanafisun Ya, kata Allah untuk urusan surga bersainglah ya. Untuk nikmat surga bersainglah. Karenanya uh, karenanya para sahabat dahulu mereka saling bersaing. Lihatlah hadis uh, Abu Bakar uh, Umar bin Khattab anhu. Dia berkata, Amaruna Rasulullah SAW bisadaqah Rasulullah SAW pernah meritakan kami untuk bersadakah. فَوَفَقَ ذَلِكَ malan إِنْدِ Kebetulan ketika Rasulullah SAW menyuruh aku bersadaqah, aku betul-betul punya harta Maka dia bilang, hari ini aku akan mengalahkan, aku akan bersaing dengan Abu Bakar Kalau saya bisa mengalahkan dia pada suatu hari, maka inilah harinya kesempatan aku mengalahkan Abu Bakar فَجِئْتُهُ bin مَعْدِ Maka Umar membawa setengah hartanya 50 hartanya disedekahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bertanya, Ma Abu di ahlik, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Umar, Abu lahum mitlahu, aku sisakan buat mereka seperti yang aku bawa sekarang. Itu sama, 50 buat eh, dakwah, 50 buat keluarganya. Kemudian datang Abu Bakar wajah, Abu Bakar dia bawa seluruh hartanya, Subhanallah. Rasulullah bertanya, Ma Ma ahlik, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata dia Abu Bakar aku tidak isahkan apa semuanya aku hanya buat mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kata Abu Bakar aku kata Umar aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar ya. Para sahabat bersaing dulu. karena Allah yang suruh ya. Jadi maksud saya ketika kita apa namanya untuk akhirat kita melihat ke atas. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Pertama eh uh, termotivasi. Yang kedua, tidak ujub. Kita tahu diri. Tahu akan tahu akan kekurangan kita. Ya, kita tahu diri kita tahu akan kekurangan kita. Saya bicara saya tidak bicara tentang para sahabat. Saya bicara dengan orang-orang yang saya temui di zaman sekarang. Saya pernah bertemu dengan seorang kita bicara sedekah ya. Sedekah ini karena orang namanya harta, orang tuh sangat suka dengan. Harta. Siapa di antara kita tidak suka harta? Waktu heboh almalah hibban kalian mencintai harta dengan kecitaan yang dalam. Apalagi ibu-ibu senangnya emas, senangnya ini, senang semua. Kita semua laki-laki suka harta, kita yang mencari harta. Perempuan juga suka harta, suka menghabiskan harta. <laughs> Jadi semua kita suka harta, laki perempuan suka harta. Uh, kata Allah SWT, Inna l-ins apa namanya? Wa khairi la bahwa yang hobil khairi lah harta sungguh manusia itu sangat cinta kepada kepada harta kecintaannya sangat dalam sehingga berbicara sedekah ya, berat ya hanya orang yang imannya kuat yang bisa uh, bersedekah dengan mudah saya tidak berbicara tentang masa lalu saya bicara tentang sebagian orang yang pernah saya temui ada ada yang orang saya pernah temui dia bilang ustaz kalau orang kalau orang bersedekah 20%, ya 97,5% buat dia, kalau saya, saya balik Ustaz. Ya. Saya 97,5% saya mau sedekahkan, 2,5% buat saya. Ada yang ngomong begitu, entah dia berhasil menerapkan dalam kehidupannya. Tapi dia sudah sempat mempraktekkan sebagian. ya. Entah sekarang masih continue tidak, Allah alam, saya tidak pernah kontak lagi sama dia. Ini contoh, saya pernah ketemu lagi dengan sebagian orang. Dia bilang, dan saya tahu orang tersebut, Ustaz, kalau saya punya penghasilan, hasil saya misalnya 100 juta, 50% saya buat da'ul, 50% saya buat keluarga. 50% dan tiap bulan dilakukan demikian. Itu tidak bicara tentang zaman dahulu. Kita bicara masa sekarang. Ada orang seperti begitu. Ya. Ada orang, Masya Allah, sebagian uh, dengan mudah dia nyumbang. Sekian miliar, sekian miliar, Masya Allah. Ya. Jadi, maksud saya, ada ya orang-orang yang Allah gerakkan hatinya sehingga dia termotivasi untuk apa namanya untuk E, bersedekah meskipun kecintaan kepada harta sangat sangat besar ya bagi mereka akhirat yang paling yang paling utama nah kita kalau urusan akhirat lihat ke atas jangan lihat ke bawah kapan kalau kita lihat ke bawah kita jadi ujub kita jadi puas kayaknya kita pasti masuk surga oh, masih banyak orang minum kamar masih banyak orang malas ibadah ya ini salah kalau akhirat lihat ke atas nah kalau urusan dunia lihat ke bawah jangan lihat ke atas ibu-ibu Di sana nambah mbah yang susah yang naik ontel yang lagi motong-motongin sawah padi ya lihat itu itu ya jangan lihat selalu yang mewah-mewah tasnya ber merek branded apa segala lihat lihat ke bawah lihat ke bawah ya lihat ibu-ibu bajunya mewah sudah sudah kita masih pakai baju alhamdulillah masih banyak orang bajunya cuma berapa potong nggak ganti-ganti kesian ya lihat ke bawah kalau kita sering lihat ke bawah apa faedahnya ya Manfaatnya, pertama mudah bersyukur. Jadi kita langsung dapat apa? Konaah, sehingga mudah bersyukur, hidup bahagia, hidup bahagia, hidup bahagia. Kapan kita konaah? Kita tidak banyak menuntut sama suami. Bayangkan kalau seorang suami punya istri yang tidak banyak nuntut Oh senang dia, tenang Istrinya nggak banyak nuntut Kasih ini sudah terima, kasih itu sudah terima Masya Allah ya, Bukan suaminya pelit tapi maksudnya Istrinya nerimo Itu kebahagiaan bagi seorang uh, seorang suami Saya pernah ketemu dengan seorang Dia bilang Ustaz Ya orang inilah pegawai negeri ya Gajinya mungkin sebagian mereka pas-pasan Dia bilang Ustaz aduh, Waktu itu istri saya main ke rumah temannya Kemudian temannya baru beli kulkas baru. Pulang-pulang dia bilang, Ayah beli kulkas baru lagi dong. Masya Allah padahal kulkas masih bagus. Kenapa? Dia terpengaruh. Lihat temannya beli kulkas baru. Alhamdulillah cuma lihat kulkas. Gimana kalau lihat mobil baru. Jadi, uh, kalau ingin bahagia, ibu-ibu sering bergaul sama orang miskin. Jangan ke, 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 ke mall melulu. Ketemu orang kaya, ketemu orang branded-branded. Akhirnya kita menyingsarakan diri kita. Padahal hidup cuma sebentar. Sebentar berlomba-lomba gaya-gayaan, tahu-tahu kita meninggal dunia, tahu udah krepot udah tua, terus kita mau masih bangga-banggaan dengan penampilan ya? Kita bukannya bukannya kita disuruh kempro tidak? Iya ya, boleh yang wajar kita tetap menghias diri tetap cantik, tapi jangan berlebihan lebihan ya. Untuk perkara dunia sering-seringlah lihat ke bawah, jangan lihat ke atas agar anti bisa konaah bersyukur, nanti bisa hidup bahagia, tidak bikin pusing suami ya. Karena kalau anti selalu nuntut, kasihan suami anti. Ya. beli ini beli anu beli ini nggak ada nggak ada uh, henti-hentinya inilah filosofi kehidupan harusnya kita renungkan bahkan sebenarnya mengatakan kalau si miskin mau coba ya, ini renungan renungan apa namanya renungan buat si miskin kalau si miskin mau merenungkan sebenarnya dia mau jujul dia mau jujur untuk menilai ya dia sekarang lihat orang kaya mungkin kita bicara seorang kaya dia dokter punya perusahaan besar punya pegawai mungkin ratusan ya punya rumah mewah dengan rumah yang megah ada satpamnya semuanya tapi mungkin secara lihat kita lihat sederhana uh oh, masya allah itu mungkin raja kehidupannya kehidupannya dia pasti orang paling bahagia belum tentu Dia dapat sebagian orang miskin yang mungkin hidupnya pas-pasan, tapi dia bahagia. Dia bisa main-main sama temannya, dia setiap hari bisa pulang ketemu istrinya. Mungkin tidur di tikar tapi langsung bisa tidur. Si kaya itu belum tentu. Sudah tempat tidurnya mewah, mungkin ada masalah sama istrinya. Mungkin mau tidur pikirannya, pikir perusahaannya. Besok mau lebaran harus siapkan THR buat pegawai. Belum lagi pajak-pajak yang belum dibayar, belum lagi mikir persaingan bisnis, belum lagi memikirkan saham yang turun. Oh, jangan, jangan, jangan nggak, jangan kita kira orang kaya tidak banyak pikiran. Jangan usah kita bicara orang kaya, bicara pejabat deh, bicara raja deh. Mungkin mereka punya anak buah banyak, mendorongnya banyak, tapi belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu hak semua orang bisa dapatkan, tidak harus kaya. Tidak harus kaya, benar. Ini kita bicara kenyataan, tidak harus orang bahagia itu kaya. Lihat banyak orang tinggal di kampung bahagia. Ada orang kaya raya. sudah istrinya cantik dia tidak pernah puas mau ini lagi selingkuh lagi ada orang miskin di biasa-biasa dia bahagia dengan istrinya ketawa-ketawa dengan istrinya dia biasa istrinya juga cantiknya biasa bisa bahagia sementara si ini istrinya udah cantiknya luar biasa udah pola sudah masuk salon tiap hari tetap aja dia tidak puas begitulah begitulah maka saya mengatakan untuk urusan dunia lihat ke bawah agar kita mudah mudah bahagia lihat, betapa banyak orang uh, orang pejabat misalnya tersenyum di balik senyumannya kita tahu banyak problematika di balik ribut bertengkar sidang ini mudus sana bantah-bantahan ya Allah kasihan kasihan lihat mereka alhamdulillah kita tidak seperti mereka eh sudahlah nanti nikmat ya rezeki yang Allah berikan kepada Anda? anti menunaikan haji baca Quran kalau susah hidup lihat yang ke bawah agar kita pandai bersyukur jangan sering lihat ke atas membuat kita sengsara Allah alam kita lanjutkan hadis berikutnya. Nabi yang dirahmati rasulullah saw. Hadis yang berikutnya, hakikat kebaikan dan dosa. Hakikat kebaikan itu apa? Hakikat dosa itu apa? Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qal, dia berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat al birr wal ithm ya Rasulullah apa itu hakikat kebajikan dan apa itu hakikat daripada dosa faqala al birru husnul khuluk maka Nabi berkata al kebajikanlah husnul khuluk akhlak yang mulia wal ithmu ma fi Adapun dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan di hatimu. Wa dan kau tidak suka orang lain mengetahui engkau melakukannya. Saya ulangi, Nabi Nawaas bin Salam berkata saat Rasulullah SAW, wal -ithmi. Aku bertanya kepada Nabi tentang hakikat kebajikan dan hakikat dosa. Fakallah maka Nabi berkata albiru husnul khuluk. Albir kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal dan dosa majaf ja ma -ma sadrik Yang dosa itu membuat gelisah hatimu, wakarihta dan kau tidak mau orang-orang lihat apa yang kau lakukan, itulah dosa. Di sini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang albir, albir, albir suatu kalimat yang menunjukkan kebajikan dan semua kebaikan termasuk dalam albir, ya. ya, makanya Allah berfirman wa taawon wa taqwa. hendaklah kalian senang tolong menolong dalam albir dalam kebajikan dan ketakuan Jadi semua kebajikan adalah albir. Ya. Apapun kebaikan itulah albir. Tetapi ketika di Nabi ditanya apa itu albir, apa itu kebajikan, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang spesifik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Albirru husnul khuluq." Ya, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Artinya apa? Inilah kebajikan yang hakiki, ya. Benar banyak kebajikan Tapi kalau orang bisa meraih memiliki akhlak yang mulia maka dia telah mendapatkan kebajikan yang sangat luar biasa. Telah memiliki apa? eh kebajikan yang luar biasa. Makanya contoh seperti akhlak yang mulia seperti sabar saja, sabar. Kata Nabi dalam satu hadis utia ahadun ata'an ya ausa ya tidaklah seorang diberikan suatu anugerah dari Allah yang lebih luas minas sabar daripada kesabaran. Sabar akhlak yang mulia, dan itu anugerah yang luar biasa. Orang kalau diberi anugerah sabar, luar biasa. Banyak permasalahan bisa dihadapi dengan kesabarannya. Tapi ketika dia tidak memiliki sifat sabar, ribut melulu. Dengan suaminya ribut, dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut, dengan tangganya, ribut. Tidak sabar menghadapi ujian hidup. Sakit sedikit tidak sabar, ada masalah sedikit ngamuk-ngamuk. Ribut dengan teman-teman di, uh, di Facebook. Ribut dengan teman-teman di WA, grup WA. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit eh, makan hati. Sedikit-sedikit baper. Dan itu... Contoh saya katakan satu akhlak saja sabar ini luar biasa Maka benar kata Nabi tidak seorang diberikan suatu anugerah yang lebih luas lebih lebih baik daripada kesabaran makanya ketika Nabi ditanya tentang hakikat kebajikan dia mengatakan husnul kholq hakikat kebajikan adalah akhlak yang akhlak yang mulia ya dan ini sama seperti sabda Nabi saw ketika ditanya tentang suatu yang umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan spesifik karena pentingnya yang sangat spesifik tersebut. Contoh, katanya bisa sallallahu alaihi wasallam al-Hajju Arafah. Haji adalah wuquf di Padang Arafah. Kita tahu haji haji itu bukan cuma wuquf di Padang Arafah. Banyak kegiatan yang berkaitan dengan haji, mulai dari mabit di Mina tanggal 8, kemudian uh, tanggal 9 uh, wuquf di Padang Arafah, kemudian uh, tanggal 10 lempar jamarat, tanggal 11 lempar jamarat, 12 lempar jamarat, 10 11 12. Bahkan sampai 13, mabit di Mina, ya. banyak kegiatan. Belum tawaf, belum sa'i, banyak kegiatan ibadah haji. Tetapi Nabi ketika berbicara tentang haji, beliau berkata al-hajju arofah. Haji itu adalah arafah Yaitu Nabi menjawab dengan spesifik untuk menunjukkan penting yang spesifik tersebut. Sama seperti Nabi SAW bersabda, ad-du'au huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Padahal kita tahu ibadah itu banyak. banyak sekali ibadah banyak berdoa kesimakan e, fakir miskin kemudian banyak doa e, ibadah itu banyak tapi ketika nabi mengatakan doa secara spesifik ini menunjukkan tentang agungnya doa seakan-akan dia mewakili ibadah seakan-akan al-hajj arafah seakan-akan hukuf di padang arafah mewakili seluruh haji padahal kegiatan haji banyak sebagaimana kegiatan ibadah itu banyak seakan-akan doa itu mewakili ibadah tersebut sama ketika nabi saw ditanya al-birru Apa itu kebajikan kata, kata Nabi saw al biru husnul khuluq al bir adalah akhlak yang mulia. Seakan-akan keseluru kebajikan terangkum pada akhlak yang mulia. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama tentang uh, keutamaan akhlak yang mulia. Makanya Nabi saw bersabda lesheun azqal fil min hasanin tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Ya akhlak yang mulia. Timbangannya berat di akhirat kala demikian juga dalam hadis kata Nabi saw inna rajula la yudriku bihusni khuluki bihusni khuluki daraja tasai mil sungguh seorang dengan akhlak yang mulia dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa berpuasa senantiasa sholat malam ini ada orang dia mungkin agak malas puasa sunnah mungkin dia malas-malasan sholat malam tapi akhlaknya mulia akhlaknya mulia, semua orang senang main sama dia, semua orang betah ngobrol sama dia semua orang merindukan kedatangannya subhanallah orang seperti ini ya, ngomongnya enak, bergaulnya enak, menghargai orang lain, tidak merendahkan orang tidak pernah nyindir orang lain orang ketemu dia itu nyaman ini akhlak yang mulia, dia nyaman sama pembantunya, nyaman bersama dia senang dengan majikannya, supirnya nyaman sama dia, temennya nyaman sama dia istrinya apalagi merasa nyaman dengan anak-anaknya merasa nyaman bangga punya bapak seperti ini, istrinya bangga punya suami orang ini luar biasa Dia gak sholat malam, dia tidak puasa, argo pahala seperti kata Nabi, so seakan-akan dia adalah orang yang senantiasa berpuasa, seakan-akan dia adalah orang yang senantiasa sholat malam. Itulah yang sudah pernah saya sampaikan. Uh, Bahwasannya, ya. uh, bahwasanya orang yang akhlaknya mulia, maka argo pahalanya jalan melulu. Ya. Argo pahala jalan melulu. Karena dimanapun dia berada, dia berakhlak mulia. Dan akhlak mulia ibadah. Albir, Al kebajikan adalah akhlak yang mulia. Dia ketemu istrinya, ngobrol pahala mengalir. Kenapa? Dia senyum sama istrinya. Kalau wanita berakhlak mulia sama suaminya, suaminya nyaman sama dia. Suaminya ingin telepon dia, suaminya ingin dengar suaranya. Kalau pulang ke rumah, suaminya ingin ngobrol sama dia. Masya Allah, nanti kalau sudah seperti itu luar biasa. Membuat nyaman suami. ya. Suami seneng lihat lihat anti kalau lihat anti kemudian anti dielus-elus kepalanya bukan disendul kepalanya ya. dielus berarti ya berarti anti masya Allah top ya anti masya Allah berarti anti wanita salehah akhlak mulia ya terutama kepada suami ya dan itu sudah mewakili banyak daripada ibadah Makanya jadi mengatakan albir husnul khuluq. perhatikan al husnul khuluq. kebajikan akhlak yang mulia seakan-akan akhlak mulia sudah mewakili banyak ibadah. Tapi ingat kita melakukan itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar jika Nabi mengatakan, أَكْرَبُكُمْ مِنِّي مَجِلِسَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَسِنُكُمْ أَخْلَقَ Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya diantara kalian. Pengen dekat dengan Nabi berarti surganya tinggi. Maka eh, memiliki akhlak yang mulia. Seorang berjuang untuk perbaiki dirinya. Kalau dia sadar selama ini akhlaknya kurang baik sama istrinya, dia berusaha perbaiki. Selama ini saya kalau ngomong sama istri saya merendahkan istri saya. Selama ini kalau saya ngomong sama istri saya saya ngangkat suara. Selama ini kalau saya ngomong sama istri saya tidak pandang dia, saya sibuk dengan HP saya. Rubah. Wanita juga demikian, selama ini kalau saya ngomong sama suami saya angkat suara. Saya bentak-bentak suami, saya nuntut ini, nuntut anu. Bayangkan seorang wanita bentak-bentak suaminya kemudian meninggal dalam kondisi bentak-bentak suaminya, suul khatimah. Suul khatimah. Marah-marah suami, bentak-bentak suami, atau tahu meninggal jantungan. Soal khatimah, ya. Maka seorang berusaha perbaiki, perbaiki eh, eh, akhlaknya, akhlaknya eh, agar dia meraih kebajikan yang sesungguhnya. Taib. Kalau orang bertanya, Ustaz apa itu akhlak mulia? Memang banyak definisi. Tetapi saya sampaikan perkataan Hasan Al Basri tentang hakikat daripada akhlak, ya. Apa itu akhlak yang mulia? Mudah-mudahan ini contoh sederhana. sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita kata Hasan al basri rahimahullah taala seorang tabi'in Hakikatul hakikatu, hakikatu husnul khuluq hakikatul husnul khuluq hakikat daripada akhlak yang mulia badrul ma'ruf wa kaful adha, wa talaqatul wajhi badrul ma'ruf yaitu mudah membantu orang, wa kaful tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi dan murah senyum. Ini tiga rukun akhlak. Tiga rukun akhlak. Catat baik-baik Ibu-ibu. Catat dalam hati ibu-ibu, dipatrikan, dalam, terpatri dalam hati ibu-ibu, ya dipahat agar kita ingat akhlak yang mulia tercini pada tiga perkara Batul ma'ruf suka membantu orang lain, kaful ada tidak ganggu orang lain, tolakatul wajihi murah tersenyum Kalau ibu terkumpulkan pada ibu tiga ini, insyaAllah ibu berakhlak mulia Bantul ma'ruf mudah membantu orang, ada mungkin bantu dengan harta kalau punya Kalau tidak punya bantu dengan tenaga, kalau tidak punya bantu dengan ide pikiran, kalau tidak punya bantu dengan doa, suka melakukan kebajikan ringan tangan kalau bahasa kita ringan tangan, ya bukan pelit, eh, tidak ngurusin orang, cuek dengan orang susah di sampingnya itu bukan bukan akhlak yang mulia. Eh, urusan gue, urusan gue, urusan lu, urusan lu, enggak, ya lu, lu, gue, gue, enggak. Kita benar-benar namanya orang. Allah mulia, dia suka membantu orang. Untuknya ya. oh, tidak saja orang sekitarnya kerabatnya, tetangganya, teman dekatnya, dia ya, mudah-mudah. Saya katakan orang betah kalau sama dia. Apakah full Tidak ganggu orang. Jangan sampai ganggu orang. Tidak tidak ganggu orang dengan tangannya, tidak ganggu orang dengan komentarnya, tidak ganggu orang dengan sindirannya, tidak ganggu orang dengan nyinyirannya. tidak ganggu orang dengan sinis pandangannya. Pokoknya jangan ganggu orang deh, ibu-ibu, apalagi ujang ibu, suka. Gibain ibu-ibu yang lain. Jangan suka gibain orang lain. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka nyeritain ke aib orang lain, ibu-ibu. Ya. Kalau ibu-ibu kaful adha, yaitu, poin jangan ganggu orang deh. Kita ini hidup, kalau meninggal, kalau bisa, kata Ibnu Umar, yaitu, apa namanya, khafifal zahar. Khamisal batan, kata Ibnu Umar. Kesimpulan daripada ilmu adalah, engkau bertemu dengan Allah, yaitu, diantaranya khafifal Zahr. Punggung muringan itu tidak mengganggu beban orang lain Tidak zalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain Jangan ganggu orang lain Yang terakhir adalah Tawlaqatul wajih, yaitu murah tersenyum Ya ukhti, kalau anti terkumpulkan dari anti seperti ini, mudah bantu orang lain Tidak ganggu orang lain Murah tersenyum, siapa yang tidak ingin dekat sama anti? Mudah bantu orang, tidak pernah nyakiti orang, tidak pernah nyigong orang tidak pernah merendahkan orang ketemu orang tersenyum, wah semua orang senang jadi teman antik. Ya. mana saya bilang sederhananya kalau kita ingin tahu akhlak kita mulia, kita ditunggu tunggu semua orang tunggu tunggu kapan dia datangnya orang senang kalau lihat dia pandai ngomong, pandai bergaul, terus apa layinul janib yaitu mudah bergaul sama orang tidak tidak pasang posisi sehingga susah untuk diajak bicara ya uh, ditunggu tunggu kedatangannya kalau nggak ada dia kayaknya ada sesuatu yang kurang, masya allah ya Menyenangkan, murah senyum, tidak merendahkan orang lain Kalau murah senyum itu orang yang tawa untuk tidak merendahkan orang Tapi kapan dia susah senyum, berarti dia Ngapain saya senyum sama dia Emang dia siapa saya senyum senyumin <laughs> Apa namanya? Kayaknya seny senyumnya mahal Hanya untuk diberikan kepada orang kaya Orang miskin nggak boleh saya senyumin Masya Allah ya. Jadi inilah akhlak yang mulia Itulah hakikat daripada albir Setiap kita berusaha untuk perbaiki akhlak kita Karena pasti kita akhlaknya tidak beres Ya Kemudian eh, ketika Nabi ditanya tentang hakikat Al-Ithm wal ismu jadi eh, ini tentang hakikat kebajikan, hakikat dosa Kata Nabi, tentang hakikat dosa Wal-Ithmu mahaqafi saudrika. Apa yang menggelisahkan dalam dadamu Waqarihta ayatol ya'alehin nas Dan kau tidak ingin orang lain melihat apa yang kau lakukan Ini adalah barometer untuk mengenal dosa Apa itu dosa? Sebenarnya kita untuk mengenal dosa Sumber utama adalah dengan Al-Quran dan Sunnah Kalau Al-Quran mengatakan dosa, maka itu dosa. Kita harus melihat dengan kacamata dalil. Kacamata Al-Quran dan Sunnah. Kita harus belajar. Karena betapa banyak perkara yang menurut kacamata manusia bukan dosa, tapi menurut kacamata Al-Quran dan Sunnah dosa yang besar. Ya. Contoh kasih sajian. Mungkin kasih sajian, bagi sebagian orang biasa saja. Apa urusan dia? Bagi kita enggak. Itu dosa besar. Syirik. Syirik. Kita punya kacamata tersendiri. Ya. Maka seorang untuk mengenal hakikat mana itu dua, satu, tidak Maka harus belajar Mau tidak mau eh, Dia harus belajar di Al-Quran dan Sunnah Namun ada perkara yang terkadang hendak kita lakukan dan kita tidak tahu secara dalil Ini dalilnya apa sih, saya nggak tahu Maka tatkala itu kita tanya akan kepada diri kita Kita lihat bagaimana kondisi hati kita ketika ingin melakukannya Gelisah atau tidak Seharusnya kita tahu dalilnya Ini kisah saya bicara tentang perkara yang kita nggak tahu dalilnya Terkadang kita melakukan Kita menyangka itu halal, tahu-tahu hati kita merontak ada sinyal kok begini ya iya maka kita cek seandainya kalau orang tahu saya malu atau tidak kalau ternyata orang lain tahu kita merasa malu kita tidak ingin orang lain tahu berarti itu dosa ini tentu berlaku bagi orang-orang yang masih fit, uh, suci fitrahnya ya. ya masih masih apa namanya suci uh, fitrahnya ya sehingga dia dia bisa merasakan kalau ini nggak benar ya banyak orang muamalah contoh sederhana ya coba misalnya e, ibu A dan ibu B ibu A bilang sama ibu B ibu B anti kan tinggal di Australia ya e, tolong berikan saya apa namanya e, inilah tas merek Fossil kalau saya waktu di Australia saya dikasih saya dikasih tas merek Fossil itu produk Australia atau bukannya intinya tolong berikan saya tas atau dompet merek Fossil oh iya yeah. Si A kasih uang ke B, saya transfer ya ya. Si B beli, ternyata B ketika dia beli, dia dia up harganya. Misalnya, misalnya harganya 200 dolar, dia bilang 300 dolar misalnya. Dia bilang, kan saya sudah capek, saya pergi ke pasar nyari-nyarikan, milihkan. Itu kan butuh biaya 100 dolar. Dia menghargai, memberi nilai kerjaan dia untuk menjadikan... mencarikan tas kemudian ke pasar dengan nilai 100 dolar. Dibilang kepada si A, "Ya, ini ada saya dapat tas bagus harganya 300 dolar." Ya? Oke, okay, terima. Toib. Ini dosa atau bukan?" Coba kita tanya si B. "Seandainya si A tahu kamu gitukan dia kira-kira kamu mau ketahuan atau tidak?" Kalau kau tidak ingin ketahuan itulah dosa. Ini contoh, contoh sederhana dalam kehidupan kita. Tapi kalau kau bilang si A tahu juga nggak ada masalah, memang begitu sudah biasa, emang itu lain lagi. Tapi kalau kalau kau nggak enak, wah kalau A tahu saya up apkan, saya, saya naikkan apa harganya ini berarti berarti itu dosa jangan lakukan. Saya mau tanya ke sebelum sempat tanya Ustad belum tanya, tapi hati kita sudah kita cek ini kalau dia tahu saya begini kira-kira oh, saya nggak pengen dia tahu ini rahasia saya antara saya dengan penjual misalnya yang ini namanya nggak benar ya. Jadi ifadatil akhwat yang amatilah uh, subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, untuk mengenal suatu duasa atau tidak harus kembali kepada Al-Quran Sunnah Tapi ada hal-hal yang kita lakukan, hati kita punya sinyal menegur Kita kok gelisah Dan itulah yang Allah Allah puji dalam Al-Quran, kata Allah SWT لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ la وَلَا أُقْسِمُ بِيَنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Dan aku bersumpah, kata Allah, dengan an-nafs al -lawama, Itu jiwa yang suka mencelak Manusia itu ada tiga jiwa model Pertama, nafsul mutmainnah Ini orang sudah mencapai derajat yang mulia Yang kedua namanya al jiwa yang selalu menyuruh untuk melakukan kemaksiatan. Ada jiwa sifat jiwa seperti itu. Ada namanya Annafsu allawama". Annafsu allawama itu, jiwa yang suka mencela. Mencela apa? Kalau kita maksiat, dicela. Dia, dia celah. Dia, sinyal dalam diri kita. Kita mau begini, dicela. Kita mau anum, cela Kita tidak mau sholat, dicela. Kita mau ngelihat yang haram, dicela. Kita mau dholimi istri kita, dicela. Misalnya kita pingin Dia, dia sinyal, tidak suka. Ini adalah jiwa yang terpuji. Dan orang yang masih fitrahnya baik, dia pasti punya sinyal seperti itu. Ya. Jadi namanya dosa itu kau gelisah, atau kau tidak ingin orang lain tahu. Kalau orang lain tahu kau akan merasa malu, itu berarti itu adalah dosa. Ini adalah barometer untuk mengenal dosa. Bisa kita lihat pada barometer jiwa kita. Tapi ini tidak berlaku kecuali kepada orang yang fitrahnya masih lurus. Adapun orang yang fitrahnya sudah rusak. Seperti orang melakukan... al mujaharah Ma'asiyah, ma'siyah ke sana ke maksiat menampakkan aurat di tengah-tengah amal malah di tengah uh, khalaya tidak punya malu macam mana ini orang tidak tidak dianggap fitrah dia tidak dianggap karena dia sudah merusak fitrahnya dia sudah merusak fitrahnya bagi dia ini kalau ada masalah kok saya tidak malu orang lain tahu ya karena kau sudah tidak punya malu kalau tidak 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 punya malu maka tidak bisa dijadikan barometer tapi kita lanjutkan Ibu Rahmatillah masih dalam kitabul adab masih dalam adab hadis yang keempat larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga kalau sedang bertiga jangan dua orang saling berbisik-bisik. Waan ibni Mas'udin radhiyallahu anhu dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu salam bersabda, ida kuntum thalatha jika kalian tiga orang falayatanaja isnani dunal akhar janganlah dua orang saling berbisik-bisik yang ketiga tidak diajak ya hatta tahtali tubinna sampai kalian berbaur dengan manusia, dengan masyarakat Min ajli anna dhalika yuhzinhu Karena perbuatan itu, berbisik-bisik dua orang yang ketiga tidak diajak Akan menyedihkan orang yang ketiga Muttafakkun alaih walafzulimuslim Hadis riwayat Bukharid al-Muslim, ilafal dari dalam suhih muslim Dari Ibn Masud, saya ulangi, ini adab Kata nama, idha kuntum salah, terkalaukan tiga orang Falai tanaja al-isna dunasalis Maka jangan dua orang ngobrol, yang ketiga tidak diajak Hata takhlatu bin Beda kalau kalian sudah rame-rame, sudah gabung dengan kawan-kawan, semuanya sudah masuk dalam ruangan, semua orang rame, ya sudah, kau ngomong berdua apa? Dia akan cari teman yang lain. Tapi kalau kalian bertiga, bertiga cuma di lift bertiga, di mobil bertiga, lagi nunggu halte bertiga doang, kalian berangkat bareng-bareng tapi yang ngobrol cuma dua orang, satu enggak diajak ngobrol, ini nggak boleh. Kenapa? Kata Nabi min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena menyedihkan dia. Billahi, Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Allah tak cari Agama mana yang mengajarkan adab seperti ini Kita bangga punya agama yang sempurna Al Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan baiklah agama kalian Sampai masalah adab yang seperti ini yang kita sepele diajarkan oleh Islam Adab bergaul Jangan menyedihkan hati saudaramu, temanmu Sampai siapa yang agama mana yang mengajarkan seperti ini Kalau kalian lagi bertiga jangan dua orang ngobrol Sendiri yang satu tidak diajak Allahu Akbar ya Ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam karena kita nggak akan mendapatkan ada pada seperti dalam agama yang lain nggak ada. Ya. Tapi e, Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu Wa Taala, ketika ada tiga orang, kemudian dua orang ngobrol sendiri, yang satu tidak diajak, maka otomatis setan akan datang kepada yang ketiga, akan mendiktekan kepada dia untuk membuat dia sedih. Apa diktean setan? Setan diantaranya setan akan mendiktinya berkata kamu nggak diajak karena kamu nggak dianggap. Tuh mereka berdoa ngomor sendiri, kamu berdua jalan bertiga ternyata kau gak dianggap Diajak untuk membenci kepada sesama kaum muslimin Walakin fitahri syibainam, Setan tidak pernah putus asa untuk mengeluh diantara manusia Wa kulli ibadiyakullatihi ahsan, inna syaitona yang Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang baik diantara mereka Kenapa? Inna syaitona yang zagubainahum, sungguhnya setan mengeluh domba diantara manusia Inna syaitona kalian isain aduhumubwina, karena setan itu musuh yang nyata Di antara kerja keras utama setan adalah memecah belah. Saya perkarang sepede. Dia tidak setan tidak betah melihat tiga orang bersahabat. Dia pingin ribut. Dia pingin terjadi keributan. Makanya ketika ada tiga orang dua orang ngobrol, saya dia tidak diajak, setan akan datang dikte dia, dikte orang ketiga ibu, ibu tiga orang ibu yang ketiga akan datangnya setan. Setan bilang, Bu, nanti nggak diajak ngobrol sama itu ibu dua orang itu. Nanti nggak dianggap. Anti enggak ada nilai sama mereka. Mereka cuma basa-basi tadi ngajak anti. Mulai timbul hati dia jengkel. Ini setan yang dikte. Atau setan bilang, "Bu, anti nggak diajak ngobrol karena mereka sedang ngerumpiin anti. Mereka sedang gibahin anti." Ya, seperti itu. Nah, jangan kita bilang, "Lah, kamu jangan nasuudon ya." Kita cross check dulu doang kita ngomongin apa enggak. Nabi menutup pintu dua-duanya. Nabi melarang Su'udhan dan Nabi melarang membuka pintu Su'udhan. Perhatikan. Nabi melarang seorang Su'udhan dan Nabi melarang kita membuka pintu Su'udhan. Jangan sampai orang lain Su'udhan kepada kita. Jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan, aktivitas yang buat orang Su'udhan sama kita. Nggak boleh. Kita ingin menyelamatkan hati manusia, dadah saudara-saudara kita. Jangan buat mereka Su'udhan. Oleh tanya ketika Nabi Wasallam sedang berjalan di malam hari bersama istrinya Sofia, Nabi antar dia untuk pulang ke rumah, Waktu itu lagi musim i'tikaf, Nabi keluar ngantar kepada Sofia yang menjungui Nabi di masjid, kemudian Nabi ngantar pulang. Ketika Nabi nganter pulang, tiba-tiba ada dua sahabat jalan dengan cepat. Jadi Nabi berdua sama Sofia, tahu-tahu dua sahabat ini jalan cepat. Kata Nabi, "Ala "Tenang-tenang apa yang cepat-cepat?" "Innaha Sofia, ini istriku Sofia. Saya tidak datang jalan dengan siapa. Mereka bilang, "Subhanallah," kata mereka, "Rasulullah, kami tidak pikir apa-apa, ya Rasulullah." Rasulullah bilang, "Benar, Allah, kalian tidak mikir apa-apa, tetapi Aku takut setan mendiktekan sesuatu pada hati kalian. Inna syaitana yajri min Karena setan mengalir dalam darah manusia seperti setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Kedua orang itu, mereka tidak suudzon kepada nabi, tapi nabi khawatir setan buat mereka suudzon, maka nabi potong jalan setan, menutup celah jangan sampai orang suudzon kepada nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari dengan seorang perempuan. Ya, nabi potong Meskipun orang tersebut belum suudzan, jadi disyariatkan baik kita ibu-ibu disyariatkan untuk tidak suudzan kepada orang lain, pertama. Dan disyariatkan baik kita untuk tidak membuka pintu dan celah agar orang suudzan sama kita jangan, kita tutup celah tersebut, tutup celah tersebut, jangan sampai orang suudzan sama sama kita. Dan ini ketika kita ngobrol berdua, yang satu tidak diajak, orang akan suudzan sama kita. Kok saya nggak diajak ngomong, saya nggak dianggap. Mungkin mereka sedang ngobrolin saya. Mari kita tutup celah. kita ngobrol sama dia bertiga. eh kita ngobrol bertiga. Jangan ngobrol berdua saja. Bisik-bisik ya. buat orang yang lain sedih. innama najwa minas syaitaniliyahzuna alladhina amanu. Sungguhnya najwa bisik-bisik dari syaitan menjadikan orang yang beriman bersedih. adapun pun, hatta takhtalitu binnas. Kalau kalian sudah berbaur dengan manusia gak ada masalah. Tiga orang ini. Jangan ngobrol berduaan. Ketika sudah sampai tempat tujuan, gabung dengan teman-teman yang lain, silahkan dua orang ngobrol nggak ada masalah. Karena teman yang ketiga punya teman ngobrol yang lain, dia tidak akan sedih, dia tidak akan sedih. Dan ini berlaku juga jika ada empat orang, tiga orang ngobrol, satu tidak diajak sama hukumnya. Empat orang, tiga orang ngobrol, satu tidak diajak sama, yang satu akan merasa sedih. Sama lima orang, empat orang ngobrol, satu tidak diajuk, di satu di mojok di pojokan, diem bengong mau ngapain. Empat orang ngobrol ketawa ketiwi, dia tidak diajak. Sama setan akan datang mendikte dalam hatinya kau tidak dianggap kau sedang dirumpi, di apa mereka sedang mengurumpi mengurumpi kamu mereka sedang gibain kamu ya ini tidak uh, uh, diperbolehkan ya. Tapi uh, demikian juga demikian juga ibu Nabi Rasulullah SAW terkadang tidak bisik-bisik ada tiga ibu-ibu ya misalnya. Uh, ibu tersebut misalnya dua orang orang Jawa kemudian satu orang e, misalnya orang Papua misalnya hmm. ternyata yang dua orang ini ngomong Jawa melulu yang Papua tidak diajak ngomong meskipun ngomongnya bukan bisik-bisik ngomongnya keras tetapi dia ngomong pakai bahasa yang tidak dipahami ini juga tidak diperbolehkan dia tidak boleh bisik-bisik atau bicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pihak ketiga kasian dia dia tidak diajak ngomong Miklum ini kalau dia tidak awal tidak ngerti dan cerita Ya kita kan bisa pengen ngomong bahasa Indonesia kita ngomong pakai bahasa daerah yang satu tidak ngerti kasihan dia tidak boleh saya kadang-kadang eh, jalan sama sebagian teman jemput untuk isi pengajian mulailah dua orang ini mereka jemput berdua saya orang ketiga Kemudian mereka ngobrol pakai bahasa daerah <laughs> ini ngobrolin siapa kadang-kadang ya, ya namanya manusia ya ya saya, saya cuek aja tapi adab sebenarnya tidak boleh seperti itu ya tidak boleh ya. Dan boleh jadi ini adab yang luar biasa yang diajarkan oleh oleh Islam. Dan faedah yang bisa kita ambil di sini, kalau hanya bisik-bisik dilakukan oleh dua orang, perhatikan, dua orang melakukan bisik-bisik yang mereka berdua tidak bermaksud untuk menyakiti hati si orang ketiga. Si A, si B, si C. A dan B bisik-bisik, tidak ada tujuannya untuk mencela si C, tidak ada tujuannya untuk merendahkan si C, tidak ada tujuan untuk menyakiti hati si C, itu pun dilarang oleh Nabi. Karena bisa menimbulkan sakit hati si C. Membuat dia bersedih. ya. Bagaimana kalau kita menyakiti hati orang secara langsung? Kemudian ibu paham. Saya ulangi. Ada ibu satu, dua, dan tiga. Ibu pertama, ibu kedua, sampai ketiga. Atau ibu A, ibu B, ibu C. A dan B ngobrol bisik-bisik. najwa. Mereka berdua ngobrol bisik-bisik. Ini tidak ada tujuan untuk menyakiti hati si C. Tidak ada tujuan untuk menendakkan si C. Tidak ada uh, tujuan untuk membuat sedih si C. Itu pun dilarang oleh syariat. Karena... Perbuatan mereka meskipun tujuannya tidak ada tujuan buruk. Bisa mengantarkan kepada keburukan. Maka dilarang oleh syariat. Bagaimana lagi yang langsung niatnya memang untuk mencela hati si C. Menyakiti hati si C. Hati-hati ini lebih parah lagi. Maka ibu kalau ngomong hati-hati jaga. Ya. Kita bisik-bisik aja Bikin orang tersinggung. nggak boleh. Apalagi kita ngomongin langsung. Anti memang begini. Anti memang begini. Anti memang begini. Apalagi kita menyakiti hati dalam grup. Grup WhatsApp. Kita singgung dia. Dia tersinggung. Waduh jangan ibu-ibu. Wa -ibu. kul Katakanlah pada hamba-hambaku untuk mereka mengucapkan kata-kata yang terbaik. Inna syatona yan zagubayinahum. Sungguh nyisytan itu uh, adalah uh, mengadu domba banding antara mereka. Inna syatona nisani adu wa mubinah. Sungguh nyisytan adalah musuh yang nyata. taib demikian saja. Mungkin ibu yang dirahmati Allah taala Sebagian akhlak dari uh, bab adab. Ya, Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam bidang sehari-hari. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wa lidayah. warahmatullahi wabarakatuh.